0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Sexta-feira, sem Paulo Sérgio, na manhã da RDP Internacional, não é sexta-feira, pode ser um dia qualquer, mas não é
1: sexta-feira. <risos> Bom dia, Paulo. Bom dia, Miguel.
0: Hoje, como uh, o campeonato chegou ao final e uh, só temos mais um jogo oficial que é a Taça de Portugal, a ideia é fazermos um pouco do balanço daquilo que foi a esta época e olhar depois para esse jogo da Taça de Portugal.
1: Sim, senhor. Vamos Bom, a,
0: a final da Taça de Portugal junto a Porto e Sporting, já lá vamos. Ou uh, não, vamos já, há quanto tempo? é que não se realiza um clássico desta dimensão. Porque acontecem jogos, efetivamente, grandes, mas um clássico... Há muito Na tempo... final
1: da Taça de Portugal não acontece desde a temporada 2007-2008. Portanto, já lá vão 12 anos. Sporting venceu nessa partida, o Futebol Clube do Porto, curiosamente, após prolongamento por duas bolas a zero. Os nossos ouvintes mais atentos lembram-se seguramente de um brasileiro chamado Rodrigo Tiuí foi ele o marcador desses dois golos nesse prolongamento. João Ferreira, o técnico do Futebol Clube do Porto. Paulo Bento, da equipa do Sporting. Eu tive curiosidade de perceber onde é que anda Rodrigo Tiuí. Pois é, ele está a jogar no Brasil agora. Joga numa equipa chamada Ubaraba Sport Club, que é do estado de Minas Gerais. Fica, enfim, mais ou menos perto para nós aqui de Lisboa, fica perto de Belo Horizonte. Jogou no Japão, jogou na Rússia e esta equipa, este Uberaba, está nas divisões inferiores do campeonato de Minas Gerais uma espécie de segunda divisão de Minas Gerais. Eu depois andei a perceber se ele estava na, em que série do Brasil é que ele estava, se na série D, se na série C, não consegui chegar a nenhuma conclusão, porque não encontrei nenhuma informação. Mas o herói de há 12 anos joga agora nas divisões secundárias do futebol brasileiro. Ah,
0: já agora deixa-me fazer-te esta provocação. E o Paulo Bento?
1: O Paulo Bento é o selecionador nacional da Coreia do Sul, e, portanto, está a preparar a equipa com vista aos futuros compromissos. O próximo compromisso é o apuramento para o Campeonato, na, 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 o campeonato do Mundo de 2022. Pelo meio há uma taça da Ásia e, portanto, a Paulo Bento é, nesta altura, na Ásia, um dos treinadores mais prestigiados.
0: Olhando para o jogo de amanhã, quem é que está neste momento mais forte?
1: Eu acho que quem está mais forte, aparentemente, é a mesma equipa do Futebol Clube do Porto. De resto, no fim de semana passado tivemos esse clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, vitória dos Dragões por 2-1. Estiveram sempre por cima do jogo, em é verdade. A equipa do Sporting esteve de resto reduzida a 10 unidades. Foi lá uma vez, marcou um gol e o Porto teve que depois correr um bocadinho atrás do prejuízo. Abubakar falha a partida, é um problema para a equipa do Porto, falha por lesão, por castigo falha Corona, talvez um dos jogadores em melhor forma da equipa do Porto nesta altura, e falham depois dois jogadores do Sporting, os dois laterais, Ristovski de um lado e Borja do outro, acho que o Sporting em termos de ausências é capaz de estar mais debilitado que a equipa do Futebol Clube do Porto mas o Porto tem outro andamento que, em boa verdade, não vejo a equipa do Sporting a ter e, portanto, há a haver um favorito, em minha opinião, é a equipa do na, Futebol Clube do Porto.
0: Olhando para o final do jogo do fim de semana passado, que acabou de uma forma Sim. elétrica, tu achas que este jogo vai ter essa carga? Vai ser vai eletrizante?
1: Vai ter... As finais da Taça de Portugal têm sempre uma carga, uma tensão, e eu prefiro lhes chamar um bocadinho mais a tensão do que carga. A carga, olha... Com algo negativo, a tensão até pode ser bastante positiva se os jogadores tirarem daí alguma partido não acho que o jogo venha a ter ali um aliciante enfim, mais, mais complicado acho que equipa, as equipas são já suficientemente experientes com homens suficientemente experientes para estarem depois enfim a gerir toda aquela tensão que vai existir, porque repara, tudo vai ficar decidido Neste sábado, com prolongamento, sem prolongamento, com penaltis, sem penaltis, tudo vai ficar decidido. Repara, lembras-te do jogo da final da Taça da Liga? Sim. Não teve problemas de maior, pois não. E, portanto, eu acredito que isto vai ser um jogo até bastante tranquilo. Uma coisa engraçada, Miguel, o Sporting ganhou 16 taças, o Futebol Clube do Porto ganhou 16 taças. A última vez que o Sporting venceu foi na temporada do 14-15, a última vitória do Porto na época de 2010-2011, o curiosamente o Sporting derrotou, sabes quem? Sérgio Conceição como treinador do Sporting de Braga 3-1 foi o resultado, mas 3-1 nos pontapés da marca da grande penalidade 2-2 nos 120 minutos. O Sporting esteve a vencer por ou o Braga aliás esteve a vencer por 2-0 permitiu depois a igualdade. Já a equipa do Futebol Clube do Porto, a última vitória, foi naquela temporada espetacular de André Vilas Boas. Vitória por 6-2 frente a um vitória de Guimarães, treinado por Manuel Machado. E a curiosidade é esta, quem vencer a taça este sábado vai desempatar esta igualdade a 16 taças conquistadas.
0: Um dos objetivos do Futebol Clube do Porto era ser campeão. Sérgio Conceição não conseguiu chegar a atingir esse objetivo. Tu achas que o lugar dele pode estar em risco se não ganhar no sábado?
1: Olha, ele próprio, numa entrevista que deu à RTP de Antevisão, a RTP é a estação de televisão que transmite nesta partida, que tem o exclusivo, Exclusivo para todo o mundo, é preciso frisar isto, a RTP Internacional e a RTP África vão transmitir também a Taça de Portugal, a final da Taça, o que é excelente porque multiplica por muitos milhões os espectadores. Ele, numa entrevista exclusiva à RTP, disse que... E se não se coloca, ele vai continuar a ser o treinador da equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, algumas dúvidas que pudessem existir, e eu confesso que eu tinha essa dúvida, tinha a dúvida de perceber se ele iria ou não continuar, se tivesse perdido, se perdesse a taça, tal como perdeu o campeonato, mas ele próprio dissipa essa dúvida nesta entrevista e diz. Isso não se coloca. Ponto final, parágrafo, vamos lá falar de outras coisas.
0: Falando de outras coisas, olhando para o Sporting, que começou esta época de uma forma uh, estranha.
1: claro. Era
0: expectável ele chegar para já à final da taça de Portugal e ter tido um desempenho tão bom este campeonato?
1: E ganhou, e ganhou, sabes o quê? Ganhou a taça da Liga, o Futebol Clube do Porto ganhou super taça, mas a equipa do. Uh, Sporting ganhou a Taça né, da Liga né, frente ao Futebol Clube do Porto nos pontapés da marca da grande penalidade, não era Miguel em boa verdade acho que ninguém que seja né, que olhe para o fenómeno do futebol em Portugal com uh, alguma atenção uh, iria né, encontrar né, iria né, perceber que este Sporting enfim, eu acho que o Sporting está até muito forte para aquilo que era expectável que acontecesse. O Sporting passou por algo absolutamente traumático. Aquele assalto à academia fez com que o Sporting andasse para trás anos a fio de, em termos de qualidade. Depois tudo aquilo que andou à volta, tudo o falatório, as Assembleias Gerais, a destituição de Bruno de Carvalho, as novas eleições, a tal comissão de gestão, tudo aquilo fez com que o Sporting passasse por, enfim, os ouvintes que são de outras gerações passasse pelo seu verão quente isto parecia o verão quente da política em Portugal e da sociedade portuguesa em 1975 e portanto chegar a esta altura com uma taça da Liga conquistada com várias conquistas europeias nas modalidades com a possibilidade de discutir a taça tendo ficado em terceiro lugar muitos pontos à frente do Sporting de Braga, oi, eu acho que é uma belíssima campanha. E
0: quem é que tu achas que é o responsável por isto? O Presidente?
1: Eu acho que né, o Presidente, obviamente, porque é ele que manda, mas né, a equipa, né, os jogadores, né, o treinador, né, Marcelo Kaiser, que trouxe alguma... Marcelo Kaiser, eu acho que o, o simples facto de ele não falar português e não perceber às vezes dá um bocadinho esta ideia, portanto posso estar aqui a cometer uma injustiça. Mas não, não entender nada disto que nós entendemos, não é? Um, pode ter ajudado a que a coisa baixasse a tensão e, portanto, baixa. Repara, o Sporting, a, a equipa de, de futebol do Sporting chegou a ter, a entrar em Alvalade com as claques fora do estádio em protesto, isto é uma coisa absolutamente, não é única passa-se noutros clubes mas é uma coisa enfim difícil de acreditar à luz de todos estes acontecimentos que nós conhecemos Olhando para o campeão Benfica é um, gi é um justo vencedor? Quem ganha é sempre justo, Miguel eu nessas coisas, o mérito e então, quando se olha para o campeonato, esta equipa, o Bruno Lage tomou conta da equipa a sete pontos do Futebol Clube do Porto, não é? E acaba à frente do Futebol Clube do Porto. Queres injustiça nisto? Eu não vou entrar na discussão quem é que tem mais penaltis a favor, quem é que os árbitros erraram mais. é já dei para esse peditório. E, portanto, vejo mérito na equipa do Benfica Vejo mérito na equipa, no, treino, no, treino, no treinador e na forma como treina a equipa do Benfica. Vejo muito mérito no discurso, mas os discursos não, não, não ganham, ajudam a ganhar. Um, e vejo mérito na forma como ele conseguiu olhar para uma equipa e pôr a equipa toda à sua volta.
0: Mas ele não era a primeira escolha de Nem segunda,
1: Luís. nem terceira. Né, quer dizer, eu recordo-me daquilo que disse Luís Filipe Vieira numa entrevista à TV, tem alguma memória uh, e também tem alguns dados né, que fui recolhendo. Ele disse que ia à procura de um treinador, quando o Rui Vitória saísse, deu a entender que o Rui Vitória, até os Benfiquistas iam ter saudades do Rui Vitória, depois que José Mourinho só não era treinador, era treinador a partir do minuto que quisesse, falou com Jorge Jus para ver se o convencia a vir, e depois as coisas correram bem a Bruno Lage. E eu acho que o Bruno Lage é capaz de ficar aqui há alguns anos que é, de facto, um treinador competente. Portanto, Consegues olhar para
0: esta época e escolher o um momento mais positivo?
1: O momento mais positivo da temporada é difícil escolher um único momento. Mas esta última ponta final do Benfica foi uma ponta final forte, lidando com tudo. A equipa do Benfica foi uma equipa que, nas primeiras partes entrava, parecia que entrava a carvão segunda parte em alta velocidade parecia que tinha gasolina de avião uh, marcou muitos golos acho que o, se tiver que escolher um único momento, o ataque do Benfica uma equipa que marca 103 golos numa temporada, tem que ter qualidade e o pior? o pior momento Epá, eu já não tenho paciência, oh Miguel não me leves a mal mas eu já não tenho paciência para tantas críticas aos árbitros se nós tivéssemos um futebol da primeira linha, onde tudo corresse bem e que os árbitros fossem o El mais, mais fraco disto, agora não temos, quer dizer, temos montes de problemas, o futebol português tem montes de problemas, tem problemas ao nível... Da, da, do, do, dos estádios de relevados, há equipas que não têm sítio para treinar, há equipas que não têm dinheiro, que devem dinheiro a montes de gente né? e o problema é todo dos árbitros porque não assina lá, quer dizer nós temos o vídeo ao árbitro mas depois o vídeo ao árbitro está utiliza as câmaras da televisão que estão instaladas em sítios que não esclarecem rigorosamente ninguém isto é um problema dos árbitros vamos, vamos ter um bocadinho de, de, de bom senso e vamos todos remar para o mesmo lado, sabendo de que, que em Portugal as pessoas não gostam de esporto, não gostam de futebol, gostam dos seus clubes. E, portanto, se o Benfica hoje ganha, o Porto perde e o Sporting perde e o Sporting de Braga perde, temos ali portistas, uh, Sportingistas e bracarenses... Descontente. Descontentes. Descontentes, uh, uh, e, portanto, nunca ninguém tem mérito. Já reparaste? Então. Há tantos anos que não há um clube que ganha com mérito em Portugal até o Mourinho, em Portugal ganhou o campeonato com não sei quantos pontos de avanço, não teve mérito o mesmo aconteceu com o André Vilas Boas sejamos justos e sinceros quem ganha, ganha sempre bem, com maior eu sou um bocadinho da apologista daquela velha questão que toda a gente diz no fim das contas, os três grandes são sempre ministeados.
0: Bom, vamos olhar para as escolhas de Fernando Santos, ontem foi feita a convocatória para a Taça das Nações primeira pergunta Ronaldo, ultimamente, quando tem jogado, a equipa não tem, enfim...
1: Isso é outra das injustiças, o Ronaldo é o melhor, um dos melhores do mundo, tem lugar sempre, a equipa sente alguma dificuldade pela simples razão que está em presença de um monstro e, portanto, quer é dar a bola e ele quer assumir essa responsabilidade. O Ronaldo tem lugar em qualquer equipa do mundo e, portanto, repara, a seleção da Suíça... Seleção da, da Holanda e de Inglaterra vão cá estar. Tu achas que eles não queriam ter o Ronaldo do lado deles? Claro. Ai, eu, acho que, eu acho que queria. Única... Eu não, não encontrei ali nenhuma surpresa. Se quiseres a surpresa... Mas era uma surpresa anunciada. É o facto do João Félix ter queimado etapas. Ele devia estar na Polónia com a equipa da com a equipa de Portugal a realizar o campeonato do mundo, mas já está num outro patamar e, portanto, está na seleção. Se vai ser muito utilizado, tenho algumas dúvidas, que seja titular na seleção portuguesa. Quem
0: é que joga naquele lugar?
1: Eu acho que aquele lugar está ali talhado para jogar, se tu quiseres um Bruno Fernandes, depende da maneira como a seleção portuguesa se organizar, não é? Portugal joga em 4-3-3 e portanto o um, 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 um João Félix jogará muitíssimo bem como um segundo ponta de lança atrás do Ronaldo que será o ponta de lança para mim da, da equipa e portanto uma... não, não, não estou a ver a ser titular Mas se calhar vou-me enganar E portanto o Fernando Santos é que saberá seguramente Como é que vai pôr esta equipa é... só fazer mais uma pergunta a, antes de Esta equipa a jogar e a ganhar Porque o objetivo é ganhar a Liga das Nações Disseste há pouco que
0: nós jogamos em 4-3-3 Grande parte das equipas em Portugal jogam com o 4-4-2 hum, Tu achas que hum, utilizando este esquema tático não é uh, anti-natura para os não, próprios porque, jogadores? Não,
1: eu não acho, não acho que seja, porque a seleção portuguesa joga de acordo com as características dos seus jogadores e as características dos jogadores da seleção portuguesa são estas, ponto final parágrafo e portanto a partir desse momento o Fernando Santos só tem mesmo que pôr a equipa a jogar na, da maneira que ele acha que a equipa joga de forma mais confortável e eu acho que a equipa joga de forma mais confortável, de facto, neste sistema de 4-3-3
0: Paulo, muito obrigado.
1: Um Nada, grande abraço. Um grande Até abraço para a semana.
0: semana. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.